0: Sute de mii de români ascultă un podcast. Află cum poți susține conținutul de calitate pe care îl asculti acum și cum poți lucra simplu și rapid cu zeci de alți podcasteri valoroși. Descopere un mediu de comunicare complet nou la adresa thinkdigital.net. Slash podcast. Join the podcasting revolution.
1: la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm sexulvsbarza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
0: Suntem George. Și Kitty. Uh, ia, astăzi suntem la episodul 20. Ua, wow,
1: deja un... 20 de episoade!
0: <laughs> și este primul episod din anul 2020. Uuuu, uh, puteți băga cu
1: numerologie, 2020, episodul 20
0: Și avem un episod despre, un, am zis să fie într-o notă mai pozitivă și să vorbim despre uh, Eu nu
1: știu că subiectul de obicei îngroziște pe oameni, nu știu ce e asta, notă pozitivă
0: Păi uh, ne, propunem, ne propunem să fie mai bine Adică ah, respectiv okay, ah, okay. Uh, o să avem un episod despre uh, sex mai sigur ah, okay. uh, Safe for sex Da pentru că ne dorim ca, dacă tot e să fie sex în 2020, măcar să fie mai safe, mai sigur. Și apropo de 2020, uh, nu cred că ne-a scăpat un fel de, nu știu, mic bilanț al, uh, dacă nu al podcastului, că nu avem decât 11 de până acum, al anului care a trecut, așa că... Uh, folosesc ocazia ca să o iau prin surprindere pe Kitty și să <laughs> o întreb chestia pe care n-am aranjat-o dinainte să nu întreb ce-i se pare ei că s-a întâmplat nu știu, pentru ea remarcabil în 2019 ceva Aoleu. ce merită menționat a, a. A, a.
1: A, 2019 pentru mine mi-a fost un an oribil, mă bucur foarte mult că s-a dus dracului și nu să nu se mai întoarcă niciodată Uh, fie e amintirea de rușine. Sunt foarte bucuroasă că s-a încheiat.
0: Dar de, ce, de, ce, de ce spui asta?
1: Din, din, din toate punctele de vedere a fost un an. Sexual de, Detestabil, detestabil. Așa. Și sper ca 2020 să fie mult mai bun decât anul că a trecut. De, de, relațional, sexual, ca imagine de sine. Din toate punctele de vedere 2019 a fost pur și simplu uh, ca. Uh, nu știu, o, o forță a naturii, practic, artificial stabilită de oameni, pentru că aceste, uh, uh, cum să zic eu, uh, no, no, notări temporale, da, sunt convenții. Uh, convenții sunt create de om, dar, uh, da, în, aceast, în acest interval de timp random ales de oameni, acum, cine știe cât nu timp. E chiar random, mă rog, nu în e chiar random, În
0: care Pământul a făcut o uh, mișcare de evoluție complet în jurul Soarelui.
1: Fiind perfect conștientă că o astfel de mișcare de, 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 de revoluție în jurul Soarelui.
0: Re, revoluție, nu evoluție. Revoluție. Eu, eu am zis evoluție. Ah, okay.
1: da. Deci, ținând cont că această mișcare de revoluție este absolut insignifiantă pe scara universului, este care este absolut conștientă, da, și că existența noastră măruntă în schema mai mare a lucrurilor este. Cine, cine eu totuși consider că acest an a fost un fucking dezastru ducă-se dracului, bine că am plecat să nu se mai interagă poate între singurile lucruri bune pe care le-am făcut anul ăsta a fost, pe lângă faptul că am reușit să petrec mai mult timp cu familia și cu băiatul meu este faptul că am făcut acest podcast dar în rest, ce an guraznic. Da, eu mm.
0: că guraznic că... mă rog Că o să te bucur că am lansat dar. Ma, da, asta asta da. e cel mai bun lucru care s-a întâmplat. Da, s-a, chiar
1: este, realmente. Bun. A, de acolo că... a fost. Asta a fost lucru bun, și restul a fost tot un trenere.
0: Și că a fost un moment de învățare, mă gândesc că toate lucrurile astea grele, dificile, pot fi și momente de învățare. Ce bine ar fi M- fost să
1: n-am aceste momente de învățare ce.
0: Mă gândesc eu. Îmi pare rău, nu mă așteptam ca. Uh, și nici mai pot să editez acum și să scot răspunsul lui Chittic că <laughs> începem atât de uh, sumbru. Uh, pot continua și eu sumbru în aceeași. Măsură Cum în măsură în care uh, și am simțit un an destul de dificil, cumva, uh, nu știu, uh, cred că am avut primul atacul de anxietate în anul 2019, chestia care mi s-a întâmplat în ultimii ani de până acum, ceea ce a fost o surpriză și, nu știu, aș vrea să vorbim la un moment dat într-un episod despre mental health și despre, uh, cumva, presiunea, mai ales asupra bărbaților de a nu vorbi despre probleme de sănătate uh, mentală.
1: Da, asta ar fi, asta ar fi un subiect asta foarte bun. Uh,
0: pe de-o parte, iar uh, pe de altă parte pot să spun că mi-am terminat anul ascultând un podcast foarte mișto uh, pe care l-am descoperit uh, cerând pe Facebook unor prieteni recomandări de podcast. Un podcast care vorbea despre decolonizarea dorinței. Ceea ce e foarte interesant în măsura în care îți dai seama că suntem condiționați cultural să ne placă, să ne atragă anumite uh, chestii. Uh, nu ne naștem cu, a, cu o preferință pentru, nu știu, femei blonde, cu ochi albaștri, cu sunt mari și cu mijloc subțire sau nu știu eu cum. Și toate chestiile astea sunt induse de relațiile pe care le avem cu cei apropiați, de toată cultura din jur, de toată, nu știu, tot, toate filmele și toate, toate revistele și tot ce consumăm, pe de-o parte, și cât de nocive pot fi aceste, aceste uh, pattern-uri de, de dorință. Și mi-am început anul și mai bine, cred, cu, uh, citind, cu o carte pe care uh, cumva tangențiala a recomandat-o și uh, Kitty în... Uh, episodul trecut, iar am făcut un pic de mișto de chestia asta și îmi cer scuze acum. Ha,
1: ha, 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 <laughs>
0: respectiv o carte a, despre... Vedeți,
1: vedeți, oameni buni, așa se întâmplă când uh, nu mansplinește un bărbat, ci un om o femeie, da? Femeia are dreptate.
0: O, o carte lui Liz Plank, care este o, o activistă și o teoreticiană feministă din SUA, o, o jurnalist, uh, For the Love of Men, și care este își propune să vorbească despre masculinitate toxică și despre, nu știu, deconstruiește tot conceptul ăsta de masculinitate pe care îl, îl urmăm noi, cumva, în uh-huh. societatea occidentală contemporană. Și, da, e o carte care, alături de... Podcastul pe care l-am ascultat cumva mă forțează în continuare să, nu știu, deconstruiesc și să mă chestionez și, și vă recomand din inimă. Dar Bine,
1: se... podcastul ăla mi-a plăcut și mie foarte mult și cumva ce am luat eu, ce am extras, adică nu știu ce mi-a, mi-a sărit mie în ochi, a fost faptul că uh, se vorbea acolo despre foarte clar că nu pot să schimbi preferințele de bază, adică primele expuneri sunt podcast-ul cele care sunt despre, despre, despre decolonizarea, decolonizarea dumnezei că, într-un fel, în primele expuneri de care ai parte îți influențează, într-un mod radical, preferințele pentru tot restul vieții și cu asta nu prea ai ce face, adică nu ai cum să-ți le schimbi, dar ceea ce este pozitiv în toată treaba asta este că poți adăuga preferințe noi. Adică nu poți să schimbi, dacă, de exemplu, nu știu, am crescut cu imaginea unei femei care trebuie să aibă, nu știu, să fie practic anorexică și să fie, nu știu, roșcată și cu ochi verzi, nu poți să schimbi această preferință de bază. Eu voi rămâne cu ea pentru tot restul vieții, pentru că este foarte puternic imprima, imprimată pe, în, în universul meu interior. În schimb, pot adăuga pe parcurs într-un mod conștient preferințe noi. Poate înceapă să-mi placă și femeile, nu știu, și bărbații, mă rog, dacă ești bisexual, dacă nu, nu a, asta cu orientarea sexuală nu merge chiar atât simplu, nu e pe de preferințe, dar pot să-ți schimbi gusturile, să adaugi la gusturi, practic să-ți diversifici dieta de dorințe sexuale.
0: Da, cumva în aceeași idee, cred, aș povesti o chestie care mi-a fost povestită la rândul meu de către cineva într-o discuție în care îmi spunea de ce preferă clubul de swing, să meargă în clubul de swing, respectiv pentru toată varietatea de oameni pe care o poate, întâlni, o poate întâlni acolo și care în mod normal, în piața de dating cumva, sunt oameni cu care n-ar dori să aibă de-a face sau nu sunt conforti tiparului. Și a dat o pildă foarte interesant, un, un exemplu foarte interesant, că era, era într-o sală, la un club de swing și era un tip mai middle age, spre mai în vârstă, cumva cu burtică, mai plinuț, mai scund, cineva care în mod normal n-ar fi ieșit. Și l-a văzut pe tipul ăsta și, mă rog, tipul de dat. Tenție, uh, uh, femeii respective uh, și ea a zis că, damn, uh, ăsta arată ca prietenul tata de băut. Și după aceea, următoarea reacție a fost, oh, da arată că, cum ar fi cu prietenul de, tata de băut, like, știi? Și cumva asta m-a admirat în, în, povestea, în povestea ei, că uh, își deschidea ieșat din, de, din tiparul ăsta, ce-ar fi să văd cum e cu prietenul tata de băut sau cum e cu Etc. etc. Hm. Și mi s-a părut cumva. Interesant, Foarte interesant,
1: dar, da.
0: Dar revenind la um, discuția despre uh, sex mai sigur.
1: Da. Care e subiectul?
0: Da. Uh, de ce sex mai sigur și nu? De ce nu safe sex? De ce nu sex sigur? Uh,
1: pentru că este o ușoară inducere în eroare. Cel mai sigur sex pe care îl poți avea, la care este sigur, sigur, de tot, cel de că. 100% sigur este la pe care nu l faci. Ăla e cel mai sigur.
0: Abstinența e cel mai.
1: Da, abstinența e cel mai sigur sex. <laughs> noi nu recomandăm abstinența decât dacă sunteți asexual, caz în care biol means îmbrățișați-vă. Dar în rest pentru persoanele care nu sunt asexual, noi chiar nu, nu, nu recomandăm deloc abstinența, ci să vă bucurați de sexualitatea voastră, numai că ea, trebuie să fiți conștienți de faptul că ea nu este sigură decât atunci când fa- suntem abstinenți. Uh, în rest, ceea ce putem face este să încercăm să o facem cât mai sigură. Uh, adoptând mijloacele de protecție care ne sunt la îndemână și încercând să uh, tot timpul să ne informațiile, să aflăm ce mai există pe piață, ce alte opțiuni mai, mai sunt pentru noi pentru a ne proteja, a discuta, a deschis cu partenerii și așa mai departe și așa putem face sexul mai sigur.
0: Um, când spui că nu există sex sigur, chestia asta ar putea să sperie. Pe de altă parte, dacă te gândești, mersul cu autobuzul nu e sigur.
1: Pai nu, pe, pe principiu nimic în viața asta da. nu e sigur. Să ieși din casă nu este nu sigur. e sigur să ieși
0: din casă, nu e, nu e sigur să mergi cu autobuzul pentru că poți contacta o mulțime de... Boli,
1: dacă tot vorbim de, de... Nu, nu mai vorbim de boli, o să ajungem și la capitolul de ce, <g accommodation> cu bolile, așa, dar dacă e să vorbim de infecții...
0: Ce, ce, ce ah, scuze, scuze, Ugh,
1: am ratat sub, subtilitatea asta. Uh, dacă e vorba să vorbim, dacă, dacă tot aducem vorba de infecții, de exemplu, nu știu, să te duci la celebrul mega este foarte periculos, dacă e în sezonul de gripă și e o gripă care este mai periculoasă. Nu s-o știu, să mănânci unt poate să fie foarte periculos dacă n-a fost tocat în condiții da. proprii și o, așa o, mai o
0: nimic, nimic nu, e, nu e sigur. Asta nu înseamnă că nu ne luăm măsuri de precauție în toate lucrurile pe care le facem. Mm-hmm. Respectiv da. când ne întoarcem după ce am mers cu autobuzul ne spălăm pe mâini, Pref- Ideal. Dacă ne aruncăm uh,
1: dintr-un avion ne punem o parașută,
0: da, ce este de genul ăsta? Uh, dacă mergem cu mașina în oraș și evităm tramvaile după cum vine să a văzut și oprim și, la stop.
1: Și punem centura de siguranță, da? da Prezervativul e centura de siguranță. Uh,
0: deci am aflat odată de ce nu putem vorbi de safe sex, da. ci doar de safer sex uh-huh. și de ce uh, bun, atunci cum ne protejăm de Boli, în inimele, de boli
1: venerice. Oh, de asta cu bol venerice. De infecții transmisibile sexuale.
0: ce are cuvântul boli?
1: Da, hai să, Termenul putem boli. Să, Pot să vorbesc despre asta întâi, ca să, să scăpăm de această confuzie da. la început de drum în, în discuția despre safer sex. O boală este, în primul rând, o, o declanșare a unei infecții prin intermediul unor simptome. Da, eu pot să am foarte, și foarte multe dintre infecțiile transmisibile sexual sunt asimptomatice eu nu am niciun fel de simptome arăt, pe, după toate măsurile 100% sănătos majoritatea oamenilor care sunt infectați cu herpes, de exemplu, nu fac erupții asta nu înseamnă că dacă n-ai funcționat o erupție nu ai herpes sau că nu porți virusul păi tocmai Poți să ai herpes, adică poți să ai virusul, dar să nu faci erupție. Absolut poți să-l dai mai departe. Foarte multe persoane, de exemplu, au clamidia, gonoree și așa mai departe și sunt asimptomatice. Infecția cu HIV pentru foarte multă vreme poate să fie asimptomatică. Um, și
0: HPV-ul la bărbați este, este total asimptomatic este, sau de cele mai multe ori asimptomatic? Mă de
1: cele mai multe ori, în cele mai multe cazuri este asimptomatic pentru că și HPV-ul la bărbați poate să provoage niște consecințe extraordinar de, de. de dureroase dar în mare parte infecțiile transmisibile sexual motivul pentru care se transmit în stânga și în dreapta cu atâta fericire este pentru că sunt asimptomatice Dacă deci ar nu fi putem toate... de boli exact. de- este, o, este o infecție care există în organism dar nu a declanșat simptome nu, nu s-a transformat, dacă vrem să spunem așa într-o boală
0: bine și mai un aspect că într-o boală vine toată greutatea asta uh, morală, de rușinare de, de... E nașpa să ai o boală știi?
1: Da, și bine, oricum toată, toată discuția despre infecții transmisibile sexuale este, din punctul meu de vedere, foarte mult uh, biased și uh, plasată într-un mod greșit. Oamenii tind să vadă infecțiile transmisibile sexuale ca pe acest... Uh,
0: ca pe o că,
1: da, Nu, nu, ca pe o chestie foarte periculoasă. Că în clipa în care vorbești de infecție, oamenii își imaginează că nu te-ai făcut clamidia și te perpelești pe jos în chinurile focului. Și într-adevăr, unele dintre aceste, dintre aceste simptome pot fi foarte neplăcute, cu atât mai mult cu cât sunt în zona genitală, care este o zonă delicată. Dar, pe de altă parte, sunt o grămadă de alte chestii care dau niște simptome mult mai nașpa, că, de exemplu, nu știu, eu, la un moment dat am avut o viroză la plămâni, am tușit în continuu timp de trei luni, simțeam că mi se rup coastele, aia ar fi, aș fi preferat o clamidia, sincer. Clamidia, șapte-zece zile de antibiotic și nu numai bine și frumos, treci mai departe. Pe nu n-au făcut ce să mi-o vindece și îmi tot dădeau de-astea, siropul cu zahăr, practic, tuțea nu, nu ți vindecă nimica, adică e pur și simplu un spasm, nu au ce să-ți facă, decât să te bată pe umăr să zică ne pare rău, sperăm să te faci mai bine. Și timp de trei luni am fost în mă durea toată cutia toracică, nu mai suportam efectiv, nu mai puteam. Aia, nu știu, mi s-a părut mult mai nașpa decât 10 zile pe antibiotice pentru o clamidia. Dar oamenii tind să vadă toate infecțiile transmisibile sexual ca fiind o chestie separată și mult mai nașpa decât orice altă infecție. Adică o gripă li se pare totul okay. e ok.
0: E legată de multe ori sau de un comportament promiscu. E percepută ca fiind legată de un comportament promiscu și cumva de aici tot încărcătura de rușinare, ca să zic așa, și de stigmatizare. Pentru că un om care uh, stă la casa lui și nu are un comportament promis nu are în ghilimele din nou nu are cum să
1: Aolea, uh, discuția contacteze
0: asta? O, o, o infecție transmisibilă Trebuie sexuală. Și discuția asta. Ajungem și la ea.
1: <laughs> Bine. Deci care era întrebarea inițială?
0: Întrebarea era de ce vorbim despre infecții și nu despre, ah. despre boli.
1: Nu, mai era una, n de asta. Eu am adus vorba de asta.
0: <laughs> uh, nu, aceasta era.
1: Da? Ah, ok. Bun.
0: <laughs> și, bun, Mă aflați așa cum ne protejăm de ele?
1: Asta era întrebarea. <laughs> păi, în primul rând, în momentul de față există destul de multe opțiuni pentru a ne proteja de ei, infecțiile transmisibile sexual. Evident, cea mai cunoscută, cea care sare în ochii omului, este prezervativul. Mergi la mega imagine, raftul de durex și gata, știi, prezervativul cu ăla mă protejez. Numai că Din nefericire, prezervativul le protejează numai într-un număr limitat
0: de tipuri de contact
1: sexual sex, și anume de, de penis. contact
0: sexual genital.
1: Da, de Sau penis.
0: Sau
1: Da. Um, deci prezervativul le poate proteja doar într-o, într-o măsură uh, limitată atunci când vorbim de două tipuri de contact sexual. Dar există multe alte tipuri de contact sexual pe care prezervativul nu le poate proteja, maybe pentru că există o tehnică de tăiere a prezervativului pe lateral pe pe o latură, ceea ce îl face practic o mică foiță de latex pe care o putem folosi atunci când, de exemplu, dorim să oferim sex oral unei, unei persoane care deține vulvă Uh, aplicăm această bucățică de latex peste vulvă și putem să lingem, să sărutăm, să sugem zona p- f- într-un mod mai sigur. O alternativă la uh, prezervativul teat pe latură, care practic se transformă într-o mică păturică de latex, uh, sunt uh, protecțiile dentare. Uh, nu mă întrebați cum se cheamă, am aflat la un dat cum se cheamă română și jur că mi-am notat undeva, dar este... Dacă găsesc până când publicăm acest episod, jur să pun linkul. Uh, se cheamă într-un mod absolut stupid în română, eu mi-am comandat din străinătate <laughs> și atunci le-am comandat.
0: Cu... Dental dams.
1: Dental dams da. Care sunt tot niște fâșii de latex. este ce... la pe
0: care le pune stomatologul da. îmbracă cumva exact. dintele ca să lucreze în hey, el,
1: Exact, da, e, sunt folosite chiar în, în medicina dentară, le puteți găsi din câte am înțeles la tehnico-medicale de asemenea, ce mai putem folosi pentru ca protecție și la fel, se folosesc pentru sex oral asupra unei, unei persoane care deține vulvă, deși, deși poate fi folosit și asupra unei persoane care deține penis dacă vrem să lingem penisul în sus și în jos putem să folosim, nu pe toate laturile dar putem să folosim și un, un dental dam um, de asemenea mai poate fi folosit pentru analingus care este lingerea zonei anale um, De asemenea să nu uităm de mânuși. Mânușile sunt foarte importante, ele sunt importante și la contactul mâinilor cu orice zonă genitală, în ideea în care, de exemplu, HPV-ul este o infecție de piele ea se manifestă cel mai adesea la nivel oral și genital, dar HPV-ul e considerat o infecție de piele. Ea poate exista oriunde
0: în prin corp. prin atingerea tegumentelor și, se prin atingerea și te... musai, nu e în prezervativul nu te protejează. Exact. Te, adică, nu te protejează 100% pentru că, cumva, infecția poate fi răspândită în toată zona pe, pe
1: Hai, în toată zona genitală care nu neapărat este acoperită de prezervativ în totalitate.
0: Deci, infecțiile cu transmitere sexuală nu se iau doar prin contact genital, se iau și prin contact oral, se iau și prin, nu știu, contact anal, se iau și prin atingerea mâinilor da. sau oricărei alte zone a corpului.
1: O altă metodă de a preveni infecțiile transmisibile sexual mai sunt chiloței de latex. Există în momentul de față la vânzare chiloți din latex care conțin practic un prezervativ atât intern cât și extern. Deci pot fi folosite și și de către persoanele care au vulvă și de persoanele care au penis. Și mă rog, poate să fie un fetiș foarte interesant și super protecție inclusă. Eu
0: am prima dată de chestia asta. Uhum. Te protejează de HPV? Da.
1: Spun? Și herpes. <inaudible> Pentru că practic poți acoperi întreaga zonă care se atinge piele, piele pe piele. Fără probleme.
0: Deci... Deci, practic un, da. un sex mai sigur e un sex în care folosim nu doar prezervativul ci folosim și o protecție pentru sexul oral da. folosim mânuș de latex da. și
1: și lubrifiant și... lubrifiantul este o altă deci chestie așa de care important este lubrifiant. foarte important lubrifiantul Uh, practic mai, felurile de sex pe care le facem uh, au o ordine a pericolului asta ne spunând că unele elimină complet pericol, dar e mai puțin probabil să ne infectăm, de exemplu, dacă uh, performăm sex oral Um, următorul care risc este sexul penetrativ vaginal atât pentru primitor cât și pentru cel care oferă, iar cel mai periculos este sexul anal. Și există un motiv foarte bun pentru care uh, această ordine există. În primul rând pentru că zona orală tinde să fie mult mai rezistentă din punct de vedere al pielii pielea este e mai rezistentă acolo și atunci e mult mai puțin probabil să se producă microleziuni în timpul actului sexual pentru că acelea sunt de fapt cele mai problematice, aceste microleziuni. Excluzând HPV-ul și herpesul, care se iau fără nicio leziune, n-au nicio treabă, și hepatitele. Așa. Dar sunt anumite chestii care se transmit mai greu prin intermediul sexului oral, și pentru că, și asta este o tehnică important de reținut, în clip, dacă aveți un partener care se termină în gură, ca cum s-ar zice așa, de, de pe stradă, adică depozitează sperma în cavitatea orală, <laughs> Să nu credeți că n-am și vocabular, da, vă rog. Um, este foarte important să nu ne jucăm cu sperma, ori o scuipăm, ori o înghițim. Acestea sunt cele două opțiuni. Cu cât sperma rămâne mai mult în cavitatea bucală, o ținem în gură, cu atât este șansa mai mare să luăm ceva din respectiva spermă dacă există ceva de luat din acea spermă. ceva decât un gust delicios.
0: Înghițit <laughs> sucurile gastrice rezolvă cam tot exact. ce e de rezolvat acolo?
1: Sucul gastric este o chestie foarte anaibii, omoară tot ce există de omorât și e foarte puțin probabil dacă am înghițit rapid sperma să și că să există o fereastră de timp suficient de mare încât chiar să iau ceva și de asemenea dacă scui, la fel și
0: e... tot vorbeai de chestia asta spuneai la un moment dat, de ce nu e bine să te speli pe dinți imediat, exact. după sau imediat înainte?
1: Asta este deci sexul oral este mai sigur și pentru că la nivel oral pielea este mai rezistentă ceea ce nu mai este cazul dacă noi operiem după cum bine știți pentru mulți dintre voi, în clipa în care vă periați mai ales dacă vă periați agresiv dinții Apar scuipați sânge, da? Deci puteți leza gingia. Cu cât este mai dură periuța de dinți, cu cât este mai dură frecarea și așa mai departe, cu atât este mai mare să lezăm gingia. Dacă avem o gingie lezată, dacă avem o aftă în gură, dacă avem un herpes la nivel oral orice fel de leziune în zona orală, crește foarte mult șansele ca noi să luăm o infecție secundară, adică să ne infectăm cu altceva care acea infecție poate pătrunde prin rănile deja existente. Deci, e foarte important ca, deși tentația este foarte mare să vă miroasă gura frumos la flori și mentă atunci când oferiți un sex oral, abțineți-vă și mergeți pe varianta gumă de mestecat sau pastile mentolate și asta vă, vă va scade șansa de a lua o infecție. Bun, următoarea ca pericol în ordinea descrescătoare este sexul penetrativ vaginal. În general, atunci când se freacă zone genitale pe zone genitale, dacă nu există suficientă lubrifiere, există o șansă mult mai mare ca o bucată de piele să se prindă, prin frecare să se, nu știu, să se producă o microleziune la, la nivelul genital, prin care pot pătrunde infecțiile mult mai ușor. Asta ne că toate infecțiile au nevoie de aceste microleziuni pentru a pătrunde în corp, dar unele, da. Și este bine să le scădem șansa punând lubrifiant din plin. Recomandarea mea pentru lubrifianți este să dați un ban mai sănătos, dar să vă luați din ala de silicon, care, practic, mi se pare că este mult mai cost-effective pe termen lung, pentru că folosiți foarte puțin și nu se usucă. Se usucă foarte, foarte greu. Pe când cel pe bază de apă tine se usuce mult mai repede și trebuie reaplicat des, și deși este mai scăzut ca preț inițial atunci când îl cumpărați îl și consumați mult mai repede de asemenea vă rog eu frumos nu cumpăra cumpărați din alea este un, deci există un lubrifiant al cărui nume nu o să-l spun pentru că cine știe poate avem și noi norocul la un moment dat să fim sponsorizați dar există acest lubrifiant care se găsește peste tot nu este și are cea mai... arome și, și are... Mirosuri. Da, uh, și nu este cea mai fericită alegere sfatul meu este să mergeți frumos în uh, sex shop și să cumpărați de acolo un lubrifiant care, again, chiar dacă este un pic mai crescut ca preț, merită pentru că nu trebuie să-l reaplicați din două în două secunde și de asemenea își păstrează calitățile pe termen mai lung, pe când acesta care se găsește foarte tinde să devină cleios, ceea ce tine să fie foarte scârbos și atunci te descurajează să-l mai folosești pe termen lung. Um,
0: și atenție! A tipul de lubrifiant pe care îl folosiți, în așa fel încât să nu interacționeze cu latexul prezervativului? Pentru că lubrifianții pe bază de ulei pur și simplu topesc?
1: Da. Uh, nu se recomandă, în general, niciun fel de lubrifianți care sunt pe bază de uleiuri naturale. În primul rând pentru că uleiurile naturale au anumite proprietăți care tind să fie disruptive cu flora bacteriană existentă la nivelul vulvei în general. Um, în col- noi suntem, practic, cu mare depozit de bacterii. Bacterii ideal bune. Acele bacterii bune ne ajută pe noi să facem diverse chestii. Uh, în zona genitală există bacterii care trebuie să existe acolo, sunt foarte bine, aia e casa lor, ne ajută, ne sunt benefice și în clipa în care noi tindem să introducem varie chestii neprevăzute a fi introduse în zona genitală acele bacterii tind să se sperie să mai dea și ortopop și așa ne alegem cu un dezechilibru al florei bacteriene de la nivelul genital repede pentru care mai o candidoză mai o ce problemă un miros ciudat și este mai bine să lăsăm acea floră în pace și atunci să folosim lubrifianți care sunt body safe Uh, deci asta înseamnă că nu ulei de cocos și mai știu eu ce, ci vă duceți frumos la și shop, căutați acolo ce lubrifianți sunt body safe, îi folosiți pe aceea uh, de asemenea un tip pentru pentru cei care sunt pe buget redus, se găsesc uh, lubrifianți pe bază de apă uh, cu găleata nici nu glumesc, la e puteți să cumpărați o găleată de lubrifiant uh, și sunt uh, pentru uz veterinar am descoperit și eu de la cineva acest tip pentru trick, mi s-a părut foarte, foarte fan. Vedeți că unii, unele dintre, unii dintre acești lubrifianți pe, pentru uz veterinar uh, conțin și doze mici de uh, antibiotic, pentru ca atunci când e verificat animalul respectiv în zona genitală să nu se producă microleziuni și dacă se producă acele microleziuni să prevină o, previn o infecție dacă voi vreți să folosiți respectivul lubrifiant pe zi de zi ca să vă faceți viața sexuală mai plăcută e bine să alegeți unul care nu are antibiotic pentru că iarăși nu vreți să băgați antibiotice să distrugeți flora bacteriană existentă la nivelul vulvei și după aia să faceți și vaginului și să faceți viața groaznică dar puteți găsi lubrifianți de uz veterinar pe anumite site-uri, n-o să vi le dau eu pentru că după aia o să ziceți că vă dau sfaturi medicale, ceea ce e foarte prost și mă dați în judecată, dar este o variantă și efectivă puteți cumpăra o găleată. Eu am o sticlă foarte mare de astfel de lubrifiant, îl folosesc din plin, foarte bun, n-ai nicio treabă, și mai ai drăguț, roz, miros frumos, n-ai de ce să te plângi, pur și simplu. Bun, deci lubrifiantul tinde să fie foarte important, cu atât mai important atunci când vorbim de zone delicate, unde pielea este delicată și asta este motivul pentru care, de exemplu, zona anală tinde să fie, și sexul anal tinde să fie cel mai periculos, mă rog, periculos în ghilimele. Tipul de sex unde ne expunem unui risc mai mare, pentru că zona nu este natural lubrifiată, drept pentru care devine foarte important lubrifiantul, și pielea tinde să fie mai sensibilă părerea mea este că aici lubrifiantul pe bază de silicon chiar este un must aplicați-l din plin și penetrând respectiva gaură cu degetele ca să vă asigurați că și pe interior este lubrifiant aplicând generos și pe exterior și dar și pe chestia care va penetra respectiva gaură pentru că foarte mulți am văzut că o tehnică aplică două picături de lubrifiant pe vârful nu știu, jucăriei, penisului, degetelor și după aia inserează direct, dar acel lubrifiant nu se răspândește magic, chiar trebuie întins pe toată zona și atunci înainte ca lubrifiantul să vă fie chiar de folos și să atingă scopul este foarte important să îl aplicăm pe toată zona cu mâna și să-l răspândim. Um... Bun, astea ar fi, să zicem așa, metode mecanice de protecție și de sex mai simplu, dar mai avem două alte unelte care sunt extraordinar de importante și anume, testarea regulată și comunicarea deschisă. pentru mine o mare schimbare de perspectivă a fost în clipa în care am încetat să mai gândesc la sexul mai sigur ca la o chestie pe care o pot, dacă iau măsurile corecte, o să ajung la rezultate bune, ci mai mult ca la, dom'le, o să se întâmple. Ca accidentele cu de mașină în București, adică dacă ești șofer în București, știi că accidentul nu e o chestie de dacă mi se întâmplă, este când? când mi se întâmplă și când de nașpa e când mi se întâmplă. Adică, vrei, o știi că va intra un în tine, într-o parcare, dar vrei, urmare să, dar vrei e asigurare? da exact.
0: Și poartă
1: Exact. Uh, și vrei să intre în parcare la 10 la oră, nu vrei să intre de exemplu pe DN1 cu 100 la oră în tine, Aia e mult mai nașpa. Analizele sunt un mod de a te asigura că intră în parcare cu 10 km la oră, țin un pic bara, asta este mai îndreaptă, mai dai Așa cu obecă. Să mai treci pe
0: la revizie cu mașina, că e funcțională. Exact! Iar dacă nu e funcțională, nu vim nimic, reparăm.
1: Exact! este foarte important să vă faceți analizele din punctul meu de vedere cel puțin dată pe an ele sunt scumpe și pentru oamenii care nu au asigurare privată sau nu își pot permite să plătească din buzunar, este dificil să le faci mai des de dată pe an, pentru că ele totuși sunt un cost, dar dată pe an vă puteți duce la medicul de familie și să cereți acest set de analize pentru infecții transmisibile sexual, iar medicul de familie cu mare drag vă va scrie o uh, recomandare prin care să vă faceți aceste analize. Dacă vă puteți permite, aceste analize se pot face și la cerere. Verificați înainte pe net, faceți-vă o listă cu testele pe care vreți să vi le faceți sau consultați-vă cu un medic urolog sau ginecolog în privința acestor teste și vă puteți duce la orice centru de analize medicale cu listuța în mână și să ziceți, domnule, vreau să mă testez pentru chestiile astea.
0: Și mai clinici, nu neapărat cele mari clinici private, care au pachete uneori chiar la ofertă de analize cumva basic gen hepatită, HIV și mai era ceva da. Care...
1: Dacă vă este rușine să Pentru că și asta este un factor foarte important Care trebuie discutat pentru mulți oameni Să discute deschis despre sexualitatea lor Preferințele lor și faptul că s-ar putea Să, nu știu, se tem de o infecție transmisibilă sexual Poate să fie o chestie extraordinar de rușinoasă Este important să știți că există Pe Veneris se numesc Există un brand de teste At home Asta înseamnă că îmi pot comanda online, vin într-un pachet acasă, eu le desfac și le fac aceste teste la mine în confortul băii, sufrageriei, dormitorului, nu știu unde vreți voi să vă testați. E, la, e pe preferință personală pe balcon, dacă sunteți exhibiționiști. <laughs> uh, și puteți afla rezultatele foarte rapid și au o acuratețe comparabilă cu cea a, a analizelor făcute într-un centru medical. Deci nu vă imaginați că sunt niște de astea, ai de unde da, 50% șanse să, să, să nu vadă infecția. Nu, chiar sunt foarte, foarte bune. Nu sunt pentru toate infecțiile transmisibile sexual, nici măcar cele mai comune, dar pentru unele dintre ele, mai ales dacă aveți o grijă punctuală, nu știu, o panică punctuală legată de vreuna, puteți să faceți acasă aceste teste. Um, bun Dacă vă permiteți mai des de dată pe an Puteți să le faceți de două ori pe an Asta ar fi ideal dacă aveți o viață sexuală activă Și mai mulți parteneri sexuali Și dacă nu aveți mai mulți parteneri sexuali Ideal e să vi le faceți totuși dată pe an Pentru că o chestie care se numește înșelatul există Și este mult mai probabil Și aici intră discuția despre oamenii Care promiscuitatea sexuală Dar o să vă lăsăm pe, pe mai după Așa um, Ideea este că chiar dacă vi se pare că sunteți safe, unele infecții nu se transmit neapărat prin contact sexual. E bine să știți, mergeți, verificați-vă, să stați liniștiți, să dormiți liniștiți noaptea. E mai bine să vă sau păziți voi spatele decât să așteptați să vi-l păzească sau altcineva. Sau cum
0: am aflat, unele infecții pot fi asimptomatice pentru partener care probabil l-a mm-hmm. contactat acea infecție cu mult timp în urmă. Nu nu știu să vă fi exact. înșelat sau mai da, știu da, da. Transmis-o, e poate la fel de asimptomatică în cazul și, știu, o ai și o duci mai departe.
1: Da. În clipa în care ați fost testat uh, și v-a spus, nu știu, ați văzut pe analiză sau v-a spus uh, medicul care discută cu voi rezultatul analizelor că un, o analiză a ieșit pozitiv, adică că există un număr înregistrat de bacterii sau că nu știu ceva e în afara parametrilor, este foarte important să avem și comunicare deschisă. Pentru că este absolut degeaba dacă eu mă tratez pe mine. Dar nu știu, să zicem că mai am trei parteneri sexuali care mai au încă doi parteneri sexuale, ea nu se tratează și dau mai departe. Sau am avut un partener acum 6 luni pe care nu l informezi și chiar dacă nu mă mai întâlnesc cu el, la se duce sau ea se duce și dă mai departe într-o veselie respectivă infecție. E foarte important să sunăm partenerii sexuali din trecutul apropiat, și pe cei pe care îi avem în momentul de față, să informăm, băi, uite, vezi, asta este situația. Du-te și duște și te de cele mai multe ori aceste infecții. Tocmai pentru că sunt asimptomatice, nu sunt deloc o tragedie. Înseamnă o mână de pastile pe care le putem lua.
0: Și e foarte important să faceți asta, dincolo de rușina cumva reală, pe care foarte multă lume o simte, când e, obligată să, când e nevoită să facă chestia asta, e, e foarte important să... să vă promit puneți. că
1: devine mai ușor pe măsură ce practicați chestia asta.
0: Prima dată e mai greu.
1: Prima dată e mai greu, da.
0: La al treilea, la al patrulea partener, deja vă obișnuiți. Adică da, nu, al trei, de... al patrulea telefon, știi ce mai faci, nu știu ce, by the way, știi că...
1: Ia vezi că trebuie să vezi, vizite și tu ginecologul în următoarea perioadă.
0: Apropo de comunicare și apropo de, de testarea regulată, uh, hai să vorbim despre mitul ăsta. că persoanele promis cu mele, persoanele respectiv, persoanele non-monogame sau persoanele, în general, comunitățile de uh, poliamoroși sau de swingers sau de de așa mai departe, uh, prezintă un risc mai mare?
1: da, e bulșit um, ideea este că nu există o um, legătură directă între promiscuitatea sexuală în sine și numărul de infecții transmisibile sexual în general um, crește riscul atunci când partenerii nu comunică de aceea în general în relații monogame sunt oameni care dau mai departe infecții transmisibile sexual pentru că nu se testează regulat având certitudinea a, eu sunt într-o relație monogamă, n-am de ce să mă testez Um, unul la mână, doi la mână, dacă ești într-o relație monogamă, să zicem că ai înșelat, sau poate chiar n-ai înșelat, dar ai avea o infecție și brusc ți-a apărut pe analize, deveni devenit din asimptomatic, pentru că se poate întâmpla așa asta, să ai o infecție care este asimptomatică foarte multă vreme și brusc îți apar simptome, și tu ești aulă. Ia cum o explic eu pe asta.
0: Mai mult, cuplurile stabile sunt fluid bonded, adică. Exact, adică vin să facă sex fără
1: prezervativ, ăsta este un termen foarte important, fluid bonded, înseamnă că partenerii nu folosesc protecție atunci când fac sex și. Șansele, practic, sunt foarte mari ca, dacă o problemă apare, ea să se răspândească și să rămână nevăzută și nediscutată foarte multă vreme. În general, persoanele care tin să fie, să fie promiscuie sexual, dar mai degrabă, dintr-o, nu știu, acceptând și asumându-și chestia astea, sunt oameni care își fac analize regulat, care sunt conștienți de importanța sexului mai sigur, care au și obișnuința de a discuta astfel în de România, situații. R- pe de altă parte, există o corelație între uh, nu știu, sex irresponsabil, să zicem, adică atunci când persoana este foarte, foarte, foarte sub influența alcoolului, e, e alcool, a drogurilor și așa mai departe, aceste persoane, da, tind să mai uite de prezervativ, ceea ce tinde să fie o chestie foarte problematică, mai ales dacă sunt doi oameni beți sau, nu știu, într-un club, au luat droguri și fac sex și uită de prezervativ, nu se poate întâmpla chestia asta. Asta neînsemnând că neapărat persoanele care consumă alcool sau droguri sunt irresponsabile sexual, pentru că sunt oameni pentru care asta este o regulă lipită în frunte și indiferent ce se întâmplă și dacă de-aia se mai pot ridica de pe marginea patului, dar totuși au o poftă de sex, primul gând va fi nume prezervativ. Nu există sex fără prezervativ. Deci aici intră în o convingere personală în joc.
0: Da, eu vreau să mai spun că în România nu există studii, statistici în direcția asta, dar statisticile din SUA arată că în comunitățile uh, monogame uh, incidența uh, infecțiilor intersexuală este similară cu cea din, din restul populației, pentru că mai mult oamenii care, cumva, sunt non monogam sunt mai aware de risc, mai conștienți de riscurile la care se expun, și au mai multe măsuri de precauție, se, se analize, își fac analizele mai, mai des și, în general, au și mulți dintre ei, nu toți, dar mulți dintre ei au și un al comunicării, pentru că sunt forțat cumva de stilul de viață pe care o practică să comunice și, și le mai ușor să gestioneze. Deci asta este un mit, dacă întâlniți un poliamoros sau un swinger, uh, nu, e un purtător, uh, nu e un purtător de virus cu picioare, ci e, e...
1: Aș mai vrea să mai fac o mențiune importantă, de asemenea, dacă vă imaginați, m- eu pe mine mă irită foarte tare termenul de curat, um, poți să te speli cu șampon de gălbenele de 3 ori pe zi în zona intimă, asta vă asigur că nu va descuraja din bacteriile. Potrivă, din, potrivă. din potrivă. chiar le poate încuraja, pentru că văd o floră ne, uh, nesănătoasă în zona respectivă și zic, uuuu, ce interesant. Ia să vedem dacă putem coloniza chiar aici. Um, deci, o, inf- o infecție transmisibilă sexuală nu spune nimic despre curățenia sau lipsa de curățenie a unei persoane. Asta, unul la mână și doi la mână. Dacă cumva este genul de persoană care trăiește sub iluzia că, lasă lume că știu eu că eu un partener sexual de aia de treabă, adică sunt oameni ca lumea, nu... Am eu încredere în ei. Am eu încredere în ei. Vă asigur că voi puteți să aveți oricât de multă încredere doriți în ei și bacteriile au la fel de multă încredere în capacitatea lor de a fi purtători. Uh, chiar nu, 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 nu cred că am întâlnit vreodată uh, 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 Nu știu Un tricomonas care să vină să zică dune, tu parem om cu masterat Nu cred că e cazul să mă iau de tine La nu, mă duc la la care are numai bacalaureatul Deci chiar nu
0: ah, Tu mai ai făcut duș, nu te o mm, oh,
1: Parfum de trandafir La duș Bleah. Deci nu, chiar nu așa funcționează Infecțiile de sexuale, vă jur
0: Totuși putem lua lucrurile atât de, nu știu, ușor. Respectiv, nu există infecții sau nu ne putem confrunta cu probleme de sănătate destul de grave în urma unor contacte sexuale mai mult sau mai puțin protejate. Adică, totuși, există un risc legat de HPV, care e un virus ce poate provoca la femei cancer de coluterin. Uh, există în continuare HIV, există uh, hepatită.
1: Da, da, da. da.
0: Uh, și toate astea sperie destul de tare. Ce facem cu chestia asta? Cât de tare ar trebui să fim speriați? În, în...
1: O să încep cu o glumă, ceea ce e foarte inapropriet în contextul acestei întrebări, dar totuși o să fac. Vă promit de pe acum că, că în cazul în care trăiți Moartea este 100% garantată, <laughs> la mână. Um, trecând este această glumă de prost gust în acest context, uh, pot să vă spun că, în general, prin traiul în societate, ne expunem în mod constant diferitor bacterii, virus, paraziți. La fel cum poți să i păduc deși eu și un om foarte de treabă care nu a nici niciodată cu nimic păducele și pur și simplu păducele îți se pare oh, uite ce interesant uh, Poți să ai, de exemplu, uh, o tăietură la nivelul degetului care să se suprainfecteze și să se ducă la amputare Sunt foarte multe tipuri de cancer pe care, uh, care sunt foarte greu de depistat pentru că nu au simptome foarte clare și în clipa în care sunt depistate este deja foarte avansate deci, da, viața este o, o afacere destul de periculoasă. Uh, garantată este moartea. Uh, ceea ce putem face este să reducem riscurile, dar dacă e să mergem pe principiul ăsta, atunci ar trebui cu toții să ne închidem în casă, deși nici asta nu ne ajuta, pentru că, statistici, vorbind, cele mai multe accidente se petrec chiar în casă. <laughs> deci nu, nu mi se pare cu astfel, asta spunând că anumite infecții transmisibile sexuale sau transmisibile prin alte metode nu știu, pentru că te-ai urcat în metro și ți-a tu și tu în față care de fapt are o infecție cu temir ce bacterie exotică sau nu știu virus, virus exotic pe care l-a adus din ultima călătorie în Guam or something I don't know, în America, în Canada poate că în Canada sunt alte bacterii și alți vinuri decât avem noi aici și ei în la și
0: hmm? virusuri
1: de ce? De ca... Poate noi suntem toți, de fapt, într-o simulare și suntem noi și sunt doi la alții, așa. Um... De
0: când așteptam să fac corectura asta, să nu cu virusurile.
1: Mulțumesc, da. Uh-huh. Și, uh, într-adevăr, anumite infecții transmisibile sexual pot avea consecințe destul de grave. Anumite simptome pot, pot să fie deosebine de neplăcute pentru unele persoane care au herpes genital, Simptomele acestui herpes genital, respectiv primele erupții, pot să fie foarte dureroase, nasoale, stigmatizante, distressing la nivel psihologic, chiar dacă la nivel fizic poate nu se manifestă chiar atât de nașpa, dar sunt unii care chiar trag lozul nenorocos și au cele mai nașpa-simptome posibile care sunt neplăcute, dureroase, pot să provoace panică, nu știu, să te sperie și așa mai departe. Astea fiind spuse, e bine să încercăm să ne protejăm pe cât de mult putem asta nu înseamnă, a, dumne, da, oricum poți să iau infecții de oriunde, unde înseamnă că fac sex fără prezervativ cu jumătate de ora și vedem noi fingers crossed că nu se întâmplă nimic. nu, m-apără absolut deloc
0: pozitive nu ne apără
1: energiile pozitive că nu ne apără nici mercur retrograd, nici, nici intrarea în anul 2020, nici pe 20 a doua 2020 nu n-o să puteți să faceți sex fără prezervativ să sperie bacteriile, pe cuvântul dumneavoastră deci da, într-adevăr anumite infecții pot avea consecințe foarte nasoale, astea fiind spuse, de exemplu, în cazul HPV doar un număr limitat de tipuri de HPV pot provoca cancer, dintre persoanele care iau aceste tipuri de HPV dar își fac regulat testul Papa Nicolau pot afla din timp, dacă există vreo problemă, înainte să dezvolte cancer, pot lua tratament, care în cele mai multe cazuri funcționează fără probleme, da, există și o mână de persoane pentru care tratamentul nu funcționează, care poate să facă forme foarte agresive de cancer și consecințele să fie cât se poate de serioase. Numai că iarăși, procentul este mic și cu cât ne protejăm mai mult, cu atât acel procent scade.
0: Apropo de protecție, există Vaccinul pentru HPV, nu pentru tatăl pilne, da. dar există vaccinuri pentru HPV, există un program național de vaccinare care. Pentru se... hepatitul
1: de asemenea, hepatita B se poate vaccina și hepatita A, dacă nu mă înșel. Da, uh...
0: Dar legat de HPV, există, uh, inclusiv uh, persoanele mature pot face vaccinuri, din nou. Nu acoperă toate tulpinile, nu toate tulpinile care au risc, dar o bună parte dintre ele. România, din păcate, are o incidență foarte mare a cancerului de coluterin, tocmai pentru că în România nu s-au implementat sistematic programe de vaccinare. Iar atunci când a fost celebrul scandal cu obligativitatea vaccinării, știm ce s-a întâmplat, și lumea a refuzat să facă vaccinul, faceți vaccinul. Ajutați și mergeți
1: la testarea Papa Nicolau, ea este recomandată dată pe an Este inclusă în asigurarea de sănătate Este extraordinar de importantă Și majoritatea femeilor Sar ani buni fără a face această testare Pentru că de cele mai multe ori au de a face Cu cadre medicale care sunt uh, Lipsite de bunăvoință Lipsite de empatie uh, Procedura poate să fie extraordinar de dureroasă Dacă e făcută de către un medic Care nu are grijă pentru că trebuie să introducă Un speculum în vagin și să deporteze zona respectivă, o procedură care e neplăcută dacă nu se face cu grijă, cu răbdare și unii medici nu au grijă și nu au răbdare. Dar cu toate astea, este extraordinar de important. Încercați să găsiți un medic pe recomandare care să fie ok și mergeți și faceți testarea Papa Nicolau dacă sunteți posesor de vulvă.
0: Legat de celălalt două boli care sperie sau două constelații de bol care sperie. Hepatita. În ultima vreme există în cel mai neferitit caz în care contactați hepatita ce există acum un tratament. E drept foarte costisitor, dar spre deosebire de situația de acum, nu știu, 5 ani acum există tratament pe piață și funcționează. Da. iar legat de HIV, care e mă rog, cea mai terifiantă infecție, în momentul de față, a ajuns tratamentul a ajuns în a, într-un asemenea punct încât a, speranța de viață a celor infectați este foarte îndelungată?
1: Este egală în momentul de față cu cea cu a persoanelor neinfectate? Asta unul la mână, doi la mână? A, dacă urmezi tratamentul cu strictețe, poți ajunge în punctul în care virusul devine nedetectabil. Ceea
0: ce înseamnă că nu este nici transmisibil.
1: Exact, nu este nici transmisibil și din toate punctele de vedere tu chiar trăiești o viață de parcă nu l-ai avea pentru că e atât de puțin încât nu are un impact asupra vieții Punct.
0: Repetăm, asta nu înseamnă că trebuie să renunțați la prezervativ. Ah, nu, nu, deloc, deloc. Din potrivă, E un tratament foarte costisitor, e un tratament da. debilitant până la urmă, pentru că, că îți afectează restul organismului foarte, foarte Evident. Puternic, dar, like, nu, este, nu ești lipsit de speranță nici în momentul în care... Și
1: în momentul de față se lucrează, din câte am înțeles, la un vaccin împotriva herpesului? ceea ce ar însemna că generațiile care vin după noi s-ar putea chiar să, dacă au noroc să nu mai trebuiască să aibă de-a face cu nici măcar cu această um, e, care ar fi cuvântul român pentru annoyance e pur și simplu o chestie enervantă adică că herpesul nu te poate omor nu puțin nimic de la herpes e foarte enervant, dar al dracu de enervant și traumatizant pentru că e foarte stigmatizant când îți ies o erupție, n arată oribil eu fac, de exemplu, în zona orală și mi se pare cea mai groaznică chestie de planidă, să ies din casă 10 zile cu chestia aia pe față mea. Oh my god!
0: Ah, și pentru herpes sunt foarte scumpe și nu depistează decât că ai anticorpul. Și, și uh, asta în
1: cazul în care uh, virusul este într-o perioadă, pentru că sunt unele persoane care sunt infectate, dar pentru că virusul este foarte inactiv, da? nu este detectabil. Deci te duci frumos, să faci testarea, ți este că n-ai nimic, atunci zici, o, ce bine, și de faptul ai și îl răspundești mai departe. Adică eu am ajuns să consider, dar, again, asta este alegerea mea personală și perspectiva mea personală. Când vine vorba de HPV și de herpes, pur și simplu presupun că toată lumea are Este o realitate. <laughs> și să fie cu de Sperăm să nu tragem luzul de nenorocos. <laughs> Fingers crossed.
0: Și că tot vorbeam de uh, HIV, dacă vrei să pomenești, să vorbești despre uh, termenul pe care vrem să-l explicăm în episodul de astăzi.
1: În acest episod, voi explica ce este Prep. Uh, Prep este o pastilă care are două medicamente împotriva HIV, care este luat uh, zilnic acest medicament pentru a preveni infectarea cu HIV. Deci, asta înseamnă că dacă nu aveți HIV, dar vreți să faceți mult sex, și vreți să vă protejați de o potențială infectare cu HIV, puteți să luați PrEP zilnic. Evident că se recomandă pentru populațiile care sunt mai expuse riscului, nu toată lumea trebuie să-l ia, dar dacă vă doriți, este o opțiune. Deci, aceste este un tip de medicație care se ia înainte de momentul în care tu crezi că ai putea să ei, nu știu, să, să fi luat HIV, să fi fost infectat cu HIV. PREP vine de la pre-exposure prophylaxis, deci profilaxie înainte de expunere. De asemenea, mai există și PEP. PEP este un tip de medicație care se ia la 72 de ore după expunerea la HIV, între 72 de ore și 28 de zile. Așa se ia după ce crezi că ai fost expus, nu știu, unui risc. În caz, de obicei în cazuri de abuz sexual sau dacă ți ar rupt rezervativul cu cineva care ar putea să aibă sau nu știu dacă cineva s-a tăiat la mână și știi că este infectat cu HIV în preajma ta și așa mai departe. Și de asemenea există ART care este un medicament, uh, sunt practic trei medicamente uh, care sunt pentru persoanele care sunt depistate ca HIV pozitive și reduce nivelul, de, uh, nivelul virusului din corpul uman.
0: Denimirile sunt așa cum sunt pentru că ele sunt folosite cu precădere în America, în populațiile cu risc ridicat la contactare de HIV. Există și un revers al medaliei astea, care este, un efect, extrem de pervers, în sensul că foarte multe lume din acele categorii de risc are renunțat la prezervativ și consecința este ok, nu mai contactează HIV, în schimb, se înregistrează o recrudescență a altor tipuri de infecții cu caracter sexual, de la, nu știu, gonoreie și alte, alte minuni, care și ele sunt tratate și din nou îți uh, organismul uh, la o mulțime de antibiotice îl uh, Deci ideea interești. este să
1: vă protejați cât de mult puteți, nu să ziceți ce bine, poate să ne trateze medicina eee, păi atunci ta, nini, nu mai avem nevoie de prezervativ.
0: Bun, să zicem că am lămurit cum e cu analizele, cum e cu felul în care tratăm că am aflat că e importantă comunicarea. Foarte importantă cum dracu fac? Adică mă duc la date, suntem, ne placem foarte mult, începem, nu știu, un fel de interacțiune, așa. Când discut despre, despre, nu știu, riscuri, despre analize, când povestesc despre, despre boli, cum stric eu, stric romantismul, stric, stric feng din da, 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 știți
1: ce o să strice și mai tare feng dintr-o relație proaspăt, proaspăt înfiripată? O clamidia. O clamidia da, ce o, strice, strice ce despre, mie, ce o despre
0: mine? Că sunt, că sunt ipohondru, nu? Dacă vorbesc despre infecții. De, că sunt sau că jignesc persoana din fața mea. Zic, Auzi, tu ești cu analizile la zi, dar cine mă crezi? Adică...
1: Uh, mai, mai bine să, să creadă că ești pohondru decât uh, după aia să trească să luați 10 zile de antibiotice,
0: zic eu. Deci cum aduți? Cum adu-ți deci cum uh, în la există,
1: lăsând gluma la o parte, există diferite modalități de a aduce în discuție chestia asta. Uh, Metoda mea preferată este, înainte de un potențial date, unde mi imaginez că s-ar putea petrece ceva activitate sexuală, eu întreb foarte șugubăț dacă persoana are alergie la latex, ca să știu ce fel de prezervative să-mi pun în geantă pentru seara respectivă. Nu ca și insinua ceva, dar...
0: nu caz că e nevoie. În
1: caz că e nevoie. De asemenea, o altă metodă foarte importantă este să cărați după voi metode de protecție, să le aveți la voi tot timpul. Chiar dacă vă gândiți, dumne, mă duc până la ANAF să dau o declarație. Dar dom'le, nu știi că nu, nu întâlnești la ANAF cea mai hot persoană pe care ai văzut-o tu vreodată și să dai că nu mai poți trăi decât dacă faci sex în parcare, în clipa aia. Și e că vine sex în parcare și tu n-ai prezervativ la tine. Și ce faci? Păi dacă este foarte hot momentul și nu ești foarte obișnuit să-ți exprimi limitele în privința sexului mai sigur, e foarte probabil să zici, hai, lasă, nu se întâmplă nimic odată. Mai ales dacă ai de-a face cu un partener care este foarte dispus să renunțe la protecție. Și ja? da, clasicele, dar eu nu mai simt nimic ca cu preservativă da? Dar chiar e așa de important? Hai că scurat! Sunt la masculin cu un motiv toate aceste Tot chestii, una... pentru că, în general, tind să fie bărbații mai reticenți, în experiența mea. <laughs> nu, e, nu e științifică, dar, în experiența mea, tind să fie mai reticenți bărbații.
0: N-am pățit niciodată nimic n-am folosit prezervativ și n-am pățit niciodată nimic. Nu? Nu? Asta e discursul?
1: Da, dar nu. <sus> Chiar, uh, realmente, clamidia nu ține cont de faptul că mai, nu va mai vizita niciodată. Nici gonorea, nu... Așa, deci asta, asta ar fi o metodă. Uh, o altă metodă este în cadrul unui sexting, care este o metodă foarte bună de a ne stabili limitele, de a vorbi despre preferințele noastre într-un, într-un mod cât mai sigur. Um, în cadrul sextingului ului să includem și momentul în care folosim protecția, adică îți dau jos chiloții, mă uit la erecția ta luminoasă și scot prezervativul din buzunar, îl rulez foarte lent privindu-te în ochi până la baza penisului. Ceea ce tinde să le dea oamenilor de, de înțeles că va exista prezervativ în actul sexual dezirat, ca să zicem așa. De asemenea, am găsit că atunci când vine vorba de analize este foarte ușor dacă voluntariați-vă informația că metoda mea este pur și simplu să mă să le zic cu oamenilor, uite știu eu, tocmai m-am testat și totul pare să fie ok și în general om va fi tentat să zic că ori versiunea A, care e mult plăcută urechilor mele, A, da și eu m-am testat acum X luni, uite astea, totul a fost ok versiunea mai puțin plăcută urechilor mele este testare ce e moment educațional sexual
0: <laughs> în încheiere poți sumariza cumva un set de reguli legate de ce face sexul mai sigur uh,
1: comunicare 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 uh, să vă aduceți propria protecție în tot timpul tot timpul și până la mega Image, nu știți nu știți niciodată de unde răsare e cel mai hotat sexual al vieții voastre uh, puteți încerca să vă exersați răspunsurile la diferite scenarii care v-ar putea speria adică, de exemplu, la clasicul uh, uh, nu simt nimic bine, eu am și niște răspunsuri sarcastice pe care nu vi le recomand, dar vă puteți găsi propriile răspunsuri, de exemplu, la aia cu nu simt nimic dacă pun prezervativ eu tind să răspund știi când simți și mai puțin dacă nu faci sex deloc, atunci chiar nu mai simți nimic <laughs> Um, mă rog, asta fiind o glumă pe care mi-o permit pentru că e un clip în care aud pe cineva care zice că nu folosește prezervative, instantaneul șterg de pe lista de potențial parteneri sexuali. Adică, <laughs> um, puteți să faceți un fel de role play cu prieteni dacă vă stresează faptul că trebuie să comunicați despre analize prezervative și așa mai departe puteți să rugați un prieten, băi uite poți să pretinzi că ești un potențial partener sexual și să treci pe niște replici cu mine să văd dacă am curajul să le spun cu voce tare, să mă aud spunându-le, ceea ce tinde să facă lucrurile mai ușoare. Și mai funny. Și mai funny, da. Să vă cunoașteți limitele și granițele foarte bine înainte de a intra, adică să le știți la modul general și atunci când veți intra în situații individuale știind foarte clar care vă sunt limitele, voi mult mai ușor să le exprimați. Adică dacă, de exemplu, eu am regula foarte clară, eu nu fac sex penetrativ fără prezervativ, nu fac excepții de la acea regulă. aceea e regula mea și eu o voi respecta pentru că mă respect pe mine în primul rând. Încercați să nu fiți excesiv de băut sau sub influența drogurilor atunci când decideți să intrați într-o întâlnire sexuală sau aveți alături de voi un prieten care poate să chipiu în check, să vă descurajeze dacă vă apucă dragostea eternă când sunteți prea băuți ca să mai știți de capul vostru sau măcar care să vă îndese în nou un prezervativ atunci când vă închideți în cameră ca să faceți sex sau poate chiar să bată la ușă după două după ce v-ați închis în cameră, zică să nu uitați de prezervativ, auziți? dar Prezervativul este A, așa um. De asemenea ajută foarte mult dacă facem sexul mai sigur o parte din sex, adică nu să fugim de el ocord ci nu știu, să învățăm, de exemplu, să punem un prezervativ cu gura, ca parte
0: din preludiu sau, sau.
1: Ca parte din preludiu sau să masturbăm partenerul în timp ce aplicăm o folie din latex. De asemenea folie alimentară pentru tot felul de organe genitale este foarte bună și mega ieftină și s-au făcut niște teste, nu sunt din păcate de nivel medical, dar aparent, din testările care s-au făcut până acum, e, ține destul de bine. Adică șansa ca bă, bacterii, virus și paraziți să treacă prin folia alimentară este foarte, foarte mică. Deci, oricum, folosit Mai mică decât crede.
0: dacă nu folosit. Și când vorbim de folia alimentară, nu ne, folo- nu ne referim la aia de aluminiu.
1: Nu, la aia, nu, 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 <sus> nu, chiar nu. Deși și-ala poate să fie un king, să nu judecăm oamenii. Dacă vă place aia de aluminiu, <sus>
0: doar sub formă de coif.
1: Nu și formă de coi ca să ne protejăm de energiile care ar duce la infecția la sexual, nu? Sarcasm! Nu, energiile nu provoacă infecții transmisibile sexuale și nici nu le împăzesc de ele. Așa. De asemenea, este foarte important să nu ne grăbim atunci când vine vorba de activități sexuale care pot avea un risc mare, să gândim bine înainte dacă vrem să facem lucrul ăla și să ne informăm cum să-l facem mai sigur. De exemplu, penetrarea în diferite găuri cu obiecte de dimensiuni mari poate să producă la leziuni, ceea ce poate să facă să ne expună la anumite infecții. De aceea e foarte bine că înainte de a face activități extreme din punct de vedere sexual să ne documentăm, să știm în ce ne băgăm. De asemenea, asigurați-vă că partenerii pe care îi alegeți înțeleg cât de important este sexul mai sigur, atât pentru protecția voastră, cât și pentru că e o ocazie de a crea comunități care sunt mai sigure. Din păcate, nu chiar ne lipsește educația sexuală și E datoria fiecăruia dintre noi în măsura în care putem și simțim că avem capacitatea de a face asta, de a încerca să-i învățăm și pe alții cum să facă lucrurile mai bune pentru noi toți. De asemenea, eu am o regulă foarte importantă, nu încurajați ne da? Deci, în clipa în care aveți pe cineva care, de exemplu, încearcă să vă convingă, deși voi ați spus, v-ați spus clar limita în privința sexului mai sigur și încearcă să vă convingă, ai dumne, doar o dată, nu se întâmplă ei, nu ai că ești cu mine, n-ai încredere în mine? Nu!
0: Orice cedare ce îl încurajează să persevereze în comportamentul nociv și nu... Adică nu sunteți responsabili doar pentru voi, când, când nu refuzați, exact. când acceptați uh, insistențele cuiva, sunteți responsabili, în opinia mea, și pentru tot ce va face acea, acea persoană după voi, pentru că voi l-ați încurajat și ați dovedit că tipul ăsta de comportament de rezultate.
1: Da, pe de altă parte, într-adevăr, eu tind să recunosc că e foarte dificil să porți aceste discuții, mai ales pentru că noi nu știm să le purtăm, nu am fost educați să le purtăm, Mulți dintre noi chiar avem o rușine foarte mare internalizată în ceea ce privește propria sexualitate, ceea ce face astfel de discuții mult mai dificile decât ar trebui ele să fie în mod normal, pentru că nu știu, nații, nu există nimeni să ducă la birou să zică, bă, am luat o răceală oribil, groaznic, nu mai pot, încurge nasul și tot ești la birou. Și se uite jumătate de birou la tine și le-ai, da, mersi, știu de ce o să-mi fie rău peste o săptămână, mă bucur că ai venit la muncă deși erai bolnav. Nu avem o problemă în a comunica asta, ni se pare foarte ok să o spunem foarte casual, dar am luat o gripă, mamă ce gripă, febră 40 am avut și noi ok, bănesc asta, mi se va întâmpla și mie, nu? Uh, și cred că ar trebui să devină conversațiile despre sex mai sigur la fel de casual și de normale ca orice altă conversație despre condiții medicale. Pe de altă parte, recunosc că poate să fie foarte dificil să porți astfel de conversații. Poate vă ajută gândul că pentru nimeni n-a fost ușor la început. Orice început, în orice este foarte greu.
0: Și oricât de dificil ar fi, e mai puțin dificil decât un eventual tratament și mai puțin costisitor.
1: Da. Da. Nu știu. Eu zic că trei replici mai bune decât 10 zile de antibiotic.
0: Acestea fiind spuse, am terminat Tema Sexul mai sigur?
1: Nu, nu, mai sunt multe, multe deja. Bine, s-ar putea vorbi
0: într-un în serial de.
1: vă <gânt> fac roman foileton.
0: 10 episoade sau 5, poate. Și în încheiere, când ai scăpat, ce crezi tu sau ce sper tu să te aducă 2020 din punct de vedere sexual?
1: Din punct de vedere sexual, nu. știu,
0: ție, lumii, habar n-am, podcastului nu știu, ce, ce așteptări ai tu de la, de la 2020? din stradă?
1: Eu sper la Orgini nu, nu, stradă.
0: Realist, nu, realist. Nu? Nu pot să sper da. la Orgini
1: stradă, okay. uh, Pot să fac o glumă ca ea, ca moș Crăciun, de ce, la moș Crăciun de ce vrei? Păi aș vrea să am parte de să adu moșule un unicorn. Ah, păi nu se poate așa ceva, cerești tu ceva mai realist. Ah, păi bine, atunci aș vrea ca Trump să nu mai amenințe random națiuni cu războiul. Așa, și ce culare vrei unicornul ăla? și <laughs> așa o să zic și eu dar mai realist vorbind, mi-ar plăcea să văd niște inițiative care să apară în România pe tema educației sexuale în școli, dar nu numai
0: bine, ele există cumva insular așa și ca
1: nu, eu mi-aș dori ceva la nivel național nu înțeleg de ce nu se ia vreo directivă europeană că mai luminați decât noi pe, pe teritoriul ăsta și să, să se aducă cu, cu forța și la noi educația sexuală mi-aș dori foarte mult să se întâmple lucrul ăsta um... Egoist, mi-aș dori niște review-uri pe iTunes pentru acest podcast awesome, care vă vorbește despre sex, măi sigur.
0: Sau măcar un like și un share pe Facebook?
1: Da, 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 măcar un share pe Facebook. Un review fi...
0: acolo, un subscribe? Exact,
1: exact, da. Mai dați unui prieten dacă vi s-a părut interesant podcastul, așa. La nivel personal am o listă lungă de jucării. Mi-a adus moșul una pe care mi-o doream și sunt foarte recunoscătare moșului pentru, pentru jucăria mea. Este un nou Doxy. Aha, așa, uh, dar Care
0: cred că e mai prost decât vechiul doxi, da?
1: Mă rog. De gustibus et coloribus. Uh, și.
0: Ceva mic nu poate să fie la fel de bun ca ceva mare. Deci asta.
1: Oh nou asta...
0: doxi este mai mic decât celălalt, ceea ce. Wow!
1: Și... O să și... facem un episod întreg despre de ce mărimea chiar nu
0: contează. Este la fel de puternic, numai pentru ca fiind mai mică, are o masă mai mică, prin urmare o punem motorului o. o rezistență mai mică și pur și simplu dacă înainte un doxy vibra el acum vibrezi tu în timp ce... Cel care îl ține, adică, like, e ceva deci horror, oricum, e, e mă rog. Ar știu, trebui să și
1: chipii. muncim un pic pentru orgasmele partenerilor, da?
0: Păi nu de asta cumpărăm jucării să nu mai muncim?
1: Să <laughs> ne facem viața mai ușoară, dar nu poate fi nici prea ușoară, că după aia, uite, take it for adică din când în când mai trebuie și un șut în cur de la doxi pentru un pas înainte. <laughs> după aia ne pe tânjala, dacă vin orgasm așa de simplu. Dar oricum foarte pentru jucăria mea, mai am o listă lungă lungă, oh! că de lungă. Și sper că până la finalul anului măcar, nu știu, jumate din ea să o bifez. Și asta va însemna că voi fi falită. Așa că poți să, să ne facă vreo donații pe undeva? Uh,
0: probabil o să facem un cont de, de Patreon. Da, da, da. Sau să ne dași o
1: donație ca să am și din ce să jucării sexuale pe care trebuie să le fac review pentru voi.
0: Dar cea mai bună donație este un uh, subscribe, un like, un share, un știți voi acolo. Um, eu nu m-a întrebat nimeni, dar eu sper de la 2020 Eu urma să întreb, să-mi, după ce mă
1: lăudam cu lista mea de jucării.
0: Decolonizez în continuare dorința și să mai uh, uh, dau din staturile de masculinitate toxică și să nu mai explic cum mai mare e mai bun. Uh, n-ar fi cer, rău, n-ar fi rău. Dependent încă cred asta la nivel mi-ar, mi-ar, doxy, pleca,
1: mi-ar plăcea și fără mansplaining de limba engleză, l ar fi drăguț.
0: Uh, dar nu s-a întâmplat în podcast.
1: Nu, nu s-a întâmplat în mod okay. crezător.
0: Mai ales că ar fi penibil ca tocmai eu să explic ceva în engleză. Um,
1: Cum de altfel s-a întâmplat? Surprinzător!
0: Așa. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Sper să vă fie de folos. Sunt 2020 cât mai sexy, cât mai kinky și plin cu lucruri bune. Adică
1: prezervative și lubrifiant de calitate.
0: Și experiență bună. Și jucării. Și- Oh, interacțiuni minunate,
1: ați fost alături de noi, George și Kitty, la Aeropedia.
0: Join the podcasting revolution. Sute de mii de români ascultă un podcast. Descoperă un mediu de comunicare complet nou la adresa thinkdigital.net slash podcasts.